0: Hier ist der Amalie. kann die Toni zum Podcasten rauskommen?
1: Generation Dings.
0: Hi. Hallo Kinder, hi. Herzlich willkommen zu Folge 18 von Generation Dings.
1: Mensch, Amalie, so lange sind wir hier schon äh, zusammen
0: in einem Podcast. Ist das nicht super? Das ist super und man muss sagen, unser Podcast, den wir ja hier nur so für uns zwei aufzeichnen, der schlägt Wellen. Es ist was da passiert.
1: Oh, hoi, 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 hoi. Ich glaube, es ist mal Zeit für eine Rubrik, die wir lange nicht mehr gehört haben. Da ist Kritik drinne. Wo ist denn Kritik drinne,
0: Amalie? Sag mir das mal. Kritik ist es nicht unbedingt, ähm, mir wurden oder uns wurden jetzt öfters mal eine Nachricht ähm, zugespielt und zwar, dass Barbara Salisch wieder zurück ist und wir haben ja letztens über sie geredet und haben uns gefragt, was macht eigentlich Barbara Salisch und jetzt ist sie wieder da. Es ist, ist unglaublich. Sie hat offensichtlich beschlossen, dass sie keinen Bock mehr hat, irgendwelche
1: äh, ähm, Gemälde von irgendwelchen, äh, weiß ich nicht, äh, Grachten und äh, sowas zu malen. Nein, nein, es wird wieder Zeit, die Richterbank
0: ruft. Sie hat den Seidenschall weggeschmissen und sich jetzt wieder ihren, wie heißt das, ihre Richterrobe wieder angezogen und macht es jetzt nochmal. Und viele haben gefragt, liegt das an euch? Weil ähm, ne, es ist ja schon, das kann ja wohl schlecht Zufall sein. Und wir müssen sagen, ja, es liegt Natürlich an uns. Natürlich liegt
1: das an uns. R wir, haben, wir haben da ein paar Sachen in Bewegung gesetzt. Äh, ja. Wichtige Leute hören unseren Podcast. Und ja, es geht wieder los. Wir haben noch keine näheren Informationen dazu, wann genau es ausgestrahlt wird und wie genau das Format sein wird. Aber wir wissen eine Sache, wir haben richtig Bock.
0: RTL hat uns kontaktiert und hat gesagt, danke, wir hatten die Frau vergessen, jetzt ist sie wieder da. Ähm, ja, also wenn ihr Amalie, demnächst mal wieder Amalie. Ich glaube, es ist Sat 1. Oh Gott, oh, Gottes wird. <lacht> ja, Send <lacht> Sendergruppe RTL Sat 1. Mein Gott. Das ist doch oder? Moment mal ganz kurz. Ist ist was ist was ist sind die eine Sendergruppe RTL Sat 1? Ich, ich glaube nicht. Ich glaube oh. nicht. Da habe ich jetzt alles völlig durcheinander geschmissen. Aber naja. ich, bin mir auch
1: nicht, ich bin mir auch nicht 100% sicher. Ist mir im Grunde auch relativ egal. Hauptsache, es gibt wieder eine geile Sendung mit Barbara Salisch, wo sie den Hammer yeah. schwingt. Ich habe richtig Lust darauf. Ich freue mich schon auf spannende Fälle. Ich freue mich schon auf Sabine Rückerts Take dazu. Ich hoffe, sie wird ja. das auch noch mal aufgreifen
0: in ihrem Podcast. Wir finden es super. Wir finden es mega. Ich würde sagen, auf den Schreck erstmal einen ein Song. Genau, das war
1: Da ist Kritik drinnen. Was ist dein erster Song? Liebe, liebe Amalie.
0: Mein erster Song ist inspiriert von aktuellen Ereignissen. Britney Spears hat geheiratet. Oh, she did. She did. Um,
1: Und she ich... was free, but now she isn't anymore, because marriage is a, is a cage. <lacht> oh Gott. <lacht> marriage is a prison. Toni <lacht> <lacht> ist heute halt gut. <lacht> wir müssen dazu sagen, wir sind mal wieder nicht in einem Raum. Das heißt, es ja. kann gut sein, dass wieder irgendwie tonmäßig ist, alles komplett scheiße ist. Wir tun unser allerbestes. Ähm, aber ja, ich bin, ich, ich bin gut drauf. Aber dadurch, ich glaube, durch deine, durch deine Abwesenheit, sonst hast du so, eben, wenn, so eine beruhigende Präsenz. Und ja. Auswirkungen auf mich. Ähm, du bist so ein bisschen wie so ein Lavendelsäckchen, was mir gegenüber sitzt. Mm. <lacht> und, und das fehlt mir, glaube ich, gerade einfach. Deshalb, ja, nee.
0: Also, dein erster Song ist ein Britney-Song. Und zwar ist es Circus. Circus, oh. Circus von Britney Spears. Geiler Song ähm, und der haut richtig rein.
1: Lieben wir. Was ist
0: denn dein <lacht> erster Song, Toni?
1: Mein erster Song ist, ich muss direkt äh, ausgleichen, weil ich, ich habe mich schlecht gefühlt, aber ich musste es machen. Ich habe letzte Woche ja einen Song von Taylor Swift auf die Playlist gelegt, der aber Stimmt. nicht von Taylor Swift gesungen war, sondern ein Cover. Ich stehe auch weiterhin hinter dieser Entscheidung, aber ich habe das Gefühl, ich muss hier äh, ausgleichende Gerechtigkeit walten lassen, wie Barbara Salisch das auch tun würde. Deshalb packe ich von Taylor Swift Treacherous. Natürlich Taylors Version von ihrem absoluten top hammer super album Red, ursprünglich 2012 erschienen, aber als Re-Recording nochmal 2021 ähm, erschienen. Treacherous, genialer Taylor-Swift-Song, wieder mal ein Beweis dafür, dass sie eine der besten Songwriterinnen äh, diese, dieser Epoche ist. Und man sieht vor allen Dingen ihre Bridges. Die Bridge bei Treacherous, mh, die treibt, die holt ab. Da fühlt man ganz viel und das finden wir richtig super. Taylor Swift mit Treacherous. Viel Spaß. So, Amalia, wir haben was in der Schublade gehabt. Alles begann damit, dass wir einen TikTok gesehen haben, wo eine, äh, eine junge Dame aus den USA eine Übersicht gemacht hat, wie sie glaubt, wenn berühmte Menschen aus den USA bei den Hunger Games, bei den Tributen von Pane mitmachen würden, wer da wie gut abschneiden würde. Ja. Und was sollen wir sagen, uns hat das richtig inspiriert.
0: Das hat uns richtig inspiriert. Toni hat direkt ähm, Zettel und Stift sich geschnappt und wir haben da mal ein bisschen gebrainstormt und ähm, wir sind zu einer Entscheidung gekommen und zwar, um es nochmal in euer Gedächtnis zu rufen, weil so die Hunger Games Zeit ist ja ein bisschen her, ähm, Hunger Games ist so, dass da verschiedene äh, Menschen, Kinder aus verschiedenen äh, Gebieten in eine Arena gesteckt werden und die müssen dann gegeneinander kämpfen und äh, am Ende äh, gewinnt dann jemand. Genau, es bleibt eine Person übrig, alle anderen sterben. Das ist, äh, ich glaube, die
1: meisten werden das kennen, Tribute von Panem, auch ganz tolle Bücher. Äh, das ist ein klassisches Generation-Dings-Popkultur-Phänomen. Ähm, ja. Also ich glaube, wir haben es alle gesehen, wir waren alle im Kino und haben vielleicht manche das auch gelesen. Und äh, das funktioniert halt auch so, dass es halt in dieser Welt stattfindet, wo äh, es das Kapitol gibt, das sind äh, die Reichen und, ähm, und Mächtigen und die veranstalten diese Spiele und zwingen halt äh, die so Kinder aus ärmeren Gebieten da mitzumachen. Und die haben auch so die Kontrolle darüber. Also die können auch eingreifen in das Spiel, die reichen Leute mit Spenden und, und so weiter. Und äh, ja, es ist alles völlig absurd. Aber wir dachten natürlich, scheiß drauf, wie würden denn unsere deutschen Promis abschneiden? Weil es gab es gibt jetzt schon einen TikTok darüber, wie würden Zendaya und Co. sich schlagen. Aber wir wollen natürlich wissen, äh, was macht Til Schweiger? Was macht Ganz Henning genau. May? Ähm,
0: <lacht> und deshalb, haben wir, wir haben da mal was vorbereitet. Und zwar fangen wir mit der ersten Gruppe der Personen an und zwar sind das die Careers. Die Careers sind die, die schon ihr ganzes Leben darauf für diesen Moment kämpfen. Die sind super ausgebildet, die kommen auch aus reicheren Bezirken. Das heißt, die haben einfach eine bessere Ausrüstung ähm, und das sind eigentlich immer so die typischen Gewinner.
1: Toni, genau, die haben es drauf, drin? die sind stark. Also... Ich würde sagen, wir fangen mal mit einem an, der ist absolut trivial. Ein deutscher Promi, der definitiv bei den Careers wäre und es weit bringen würde, ist Kai Pflaume. Ja. Kai Pflaume ist einer, der ist ein Karrieretyp, der weiß, was er will, aber der ist auch nett und dazu äh, läuft er glaube ich schneller als sein Schatten.
0: Ja. Dann haben wir Felix Lobrecht. Felix Lobrecht ist natürlich der 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 boxt sich voll, hat sich von unten hoch geboxt, das ist ein Kämpfer, äh, der hat viele Muskeln und ähm, dem vertraut man, dass er auch mal jemanden einfach so eiskalt abmuchsen würde. Genau, aber ähm, das ist, glaube ich,
1: absolut ein ganz klares Ding. Was auch noch ein ganz klares Ding ist, ist... Helene Fischer. Mm, ja. Ich glaube, es gibt keinen Menschen in Deutschland, der so viel kann wie Helene Fischer. Man kann ihre Musik mögen, man kann ihre Musik nicht mögen, aber sie ist einfach eine der fähigsten Personen, die es überhaupt gibt. Die ist sportlich, die ist charmant, ja. die weiß genau, was sie tut.
0: Auf jeden Fall ein Career, die bringt es richtig weit. Und dann haben wir noch, ist vielleicht ein bisschen Hot Take, Lars Eidinger. Lars Eidinger ist natürlich klar, der sieht erstmal auch ein bisschen verrückt aus. Aber Lars Eidinger, der ist DJ, der ist Schauspieler, der macht viel Sport und der kann natürlich schon auch so ein bisschen die Masten begeistern. Manchmal und er, sich er ist er ist skrupellos, das ja, darf man nicht vergessen. Lars Eidinger stimmt.
1: ist hundertprozentig skrupellos. Der schließt sich mit den anderen zusammen. Also die Careers sind ja auch dann immer erstmal so eine Gruppe, die erstmal alle anderen abmucksen und dann irgendwann gegeneinander kämpfen. Der schließt sich miteinander, mit den anderen zusammen, aber weiß genau, wann es Zeit ist. Äh, auf, auf eigene Faust loszulegen und vielleicht mal die ein oder andere im Schlaf abzumurksen. Ähm, deshalb, und Lars Eidinger, der hat äh, oft genug irgendwie halbnackt auf irgendwelchen Berliner äh, Bühnen gestanden und Liegestütz mit einem Arm gemacht. Ja. Der ist stark.
0: Der, der, der <lacht> weiß, was er tut. Deshalb, das sind unsere Careers. Dann haben wir die, die man vielleicht vielleicht auch erstmal zu den Careers zählen würde, aber die eigentlich im Grunde überschätzt sind. Das heißt also die, die einfach viel schneller sterben, ähm, als man das so denken würde. Da haben wir einmal Mickey Beißenherz. Micky Beisenherz, das ist der ist einfach erstmal ein Typ, wo man denkt, ja klar, macht er das, ne? Der hat der sieht top aus, der hat viele Muskeln, der ist athletisch, der der macht unglaublich viel, aber wir glauben nicht, dass er es äh, weit schaffen würde.
1: Der wird, der wird total hibbelig werden, weil ja. der ja überhaupt keinen Podcast aufnehmen kann. Der, wird ja, der ist ja gewöhnt daran, jeden Tag mindestens drei verschiedene Podcasts aufzunehmen und auch vier Sendungen zu produzieren. Und da muss er sich ja mal auf eine Sache gleichzeitig konzentrieren. Und ähm, dazu kriegt er kein Red Bull. Und ich glaube, der wird einfach einschlafen. Ja. Der wird einschlafen, der hat äh, keinen Grund mehr, wach zu bleiben, weil er eben ja. keinen Red Bull mehr hat und keine Podcasts mehr aufnehmen kann. Der wird den Schlaf aus den letzten zehn Jahren nachholen. Deshalb, Mickey Beisenherz. Von außen würde man im ersten Moment denken, das ist ein Gewinnertyp.
0: Aber wir glauben, dass den, den zerlegt relativ früh. Vor allen Dingen, ich glaube, so in den ersten zwei Tagen wird er sich noch richtig anstrengen. Und wird er dann auch immer so, so Gags machen, so zwischendurch, so auch so in die Kamera. So. Und da würde er einfach, da wird er merken, ei, ja, ja, ich bin aber echt schlaff und müde. Und dann wird er sich irgendwo hinlegen und einfach durchpennen.
1: Ja, und dann würde er von irgendwem gefunden. Vielleicht von Lars Eidinger, vielleicht ja. aber auch von Kai Pflaume. Und dann ist es halt vorbei. Was soll dann man machen? Was soll man
0: machen? So sind die Regeln.
1: Genau. Weitere Person, die von, äh, von uns aus definitiv überschätzt, äh, als überschätzt eingeschätzt wird, ist Florian Silberheisen. Ja. Er ist ja im Grunde das Pendant zu Helene Fischer, deshalb würde man ihn ja im ersten Moment auf jeden Fall zu den Careers packen. Aber. Ich muss sagen, seit er beim Traumschiff ist, ist er, glaube ich, weich geworden. Seit er da jedes immer wieder steht und sagt, herzlich willkommen, hier ist Max Parga, ihr Kapitän. Herzlich willkommen, ein Wort der MS Deutschland. Wir haben eine wunderbare Reise vor. Und ich glaube, seitdem ist er einfach, der ist weich geworden. Ich glaube, da passiert nicht mehr so viel. Ich glaube, dem ist das da auch alles so ein bisschen egal. Ähm, ja. Hauptsache, er sieht gut aus und dann irgendwann ist es halt over.
0: Ich glaube auch, dass Florian Silbereisen gar nicht so stark ist, Daniel. Ich glaube, der macht Tag ein, Tag aus nur Pilates für den leanen Buddy. Das stimmt, das ist ein Pilates-Mann. Ja, und äh, da, ich meine, Pilates ist super, ne? Ich mache auch gern Pilates, aber ich glaube, in der Arena hilft es einem nicht viel.
1: Das gibt eigentlich viel. Und dazu muss ich auch noch sagen, kurze Anmerkung zu Florian Silbereisen. Ich kenne keinen Menschen, zu dem ein Tattoo schlechter passt. Ja, der, wirklich. Ich glaube, jede, jedes Mal, wenn ich den sehe mit diesem Tattoo am Unterarm, denke ich, das ist doch fake. Das ist doch nicht wirklich da. Ja. Das, ist doch, das bist doch nicht du, Florian.
0: Das bist nicht du, Florian. Ne?
1: Genau. Ja, das sind unsere beiden äh, überschätzten Personen. Kommen wir zu denjenigen, die nicht überschätzt sind, kommen wir zu denen, die sofort abnippeln. Die gibt es ja. auch immer bei den Hunger Games. Das sind einfach die, die haben von Anfang an keine Chance. Und ja. ähm, wir haben die in zwei Untergruppen eingeteilt. Und zwar einmal diejenigen, die einfach tatsächlich schlecht sind. Einfach, die sind einfach schlecht, die haben einfach keine Chance. Und diejenigen, die zu selbstbewusst sind. Die werden zu cocky. Ja. Ähm, das, die deshalb zerlegt ist die so früh. Fangen wir mit den Schlechten an. Amalie. Wer ist unser Erster, wo wir sagen, ciao Kakao.
0: In den ersten muss, zehn Minuten ist es bei dir over. Man muss sagen, ähm, eigentlich so mittlerweile, Jakob Lund, der macht ja wahnsinnig viel für seinen Body und so. Ähm, und der ist bestimmt auch sehr stark, der ist ja auch sehr groß. Aber. So aktuell weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaube Jakob Lund würde komplett, der, der würde sofort in Tränen zerfließen. Also der würde die ganze Zeit schon weinen und ähm, auch so ohne, ohne einen guten Kaffee und so weiter. Da will der auch einfach nicht mehr. Ich glaube, es ist bei ihm auch so ein bisschen Ding. Der will, der will gar nicht da länger aushandeln. Dann will er lieber, will er lieber getötet werden. Also ich glaube, Jakob Lund ist einer, der ganz, ganz früh Lieber,
1: lieber, lieber sterben als einen Tag zu viel ohne Macarons und äh, Lund-Groni. Ja. Ähm, so, so einfach ist es. Wir haben eben auch kurz gedacht, hm, vielleicht ist er inzwischen bei den Careers, er ist ja auch mit Kai Pflaume am Abhängen, aber am Ende weiß Kai Pflaume, er ist ein Klotz ja. am Bein. Ja. Das ist für ihn mehr so ein Charity-Case, dass ja. er sich um Jakob Lund gekümmert hat. Wenn es hart auf hart kommt,
0: dann
1: ist der Lund nicht lang gesund. <lacht>
0: glaube, Kai Flame sagt auch nochmal so vor vor den, äh, vor der, äh, also bevor es da rausgeht ne, in die Arena, schüttet er Jakob nochmal so auf den äh, an den Schultern und Jakob heult schon richtig und äh, Kai Flame sagt, du machst das, Jakob. Denk an deinen Halbmarathon, wie du den damals geschafft hast. Das schaffst du hier auch. So und dann ähm, kümmert es ihn aber auch nicht mehr weiter.
1: Ja. Weitere Person, wo wir glauben, schlecht, das wird nichts, Henning Mai von An Mai kantereit
0: ja. Das ist
1: ein netter Kerl, aber der hat, glaube ich, der hat keinen schlechten Knochen in seinem Körper ja. und äh, auch keine Muskeln. Und das ja. ist bei den Hunger Games eine total doofe Kombination. Und ich glaub, äh, der wird vielleicht kurz geschont, weil man denkt, ach, diese schöne Stimme, die will man doch nicht verlieren. Aber dann irgendwann ja. ist man so, wait, wir sind ja nicht bei DSDS, auch <lacht> wenn die Atmosphäre
0: sehr ähnlich ist. Ja. Ähm, Ciao, <lacht> Kakao, Henning Mai. Ja, ich glaube, Henny meint, der denkt auch dann zu viel nach. Der überlegt danach, soll ich eine Axt oder doch lieber nicht und so. Ähm, was, äh, was ist überhaupt, ist, sind Waffen hier überhaupt wichtig und so. Und dann, ja, ist es vorbei.
1: Ja, dann ist es einfach vorbei. Wir müssen vielleicht zwischendurch mal sagen, das ist natürlich alles sehr hypothetisch. Ja. Das ist vielleicht ein kurzer Disclaimer. Wir wollen niemandem was Schlechtes. Wir wollen, hier wir wollen hier niemandem was Schlechtes, das ist ein reines Gedankenexperiment mit dem Wissen, dass das so nie passieren wird. Ähm, und wir haben die Leute, fast alle Leute, über die wir jetzt sprechen, haben wir richtig lieb.
0: Ja, voll. Und man muss auch sagen, Toni und ich haben uns auch selbst in dieses Ding mit eingeordnet. Vielleicht können wir das ja noch am Schluss sagen, wo wir uns selbst da sehen würden, damit es nicht ja. so ungerecht ist. Damit es nicht so ungerecht ist. Ähm... Ja,
1: dann haben wir noch eine weitere Person, wir sagen, ah, die ist einfach schlecht, das wird nichts. Da müssen wir auch nicht viel dazu erklären, glaube ich. Marc Forster. Ja.
0: Ich glaube, das lassen wir mal so stehen.
1: Der ist schon emotional gebrochen, wenn ihm gesagt wird, <lacht> dass er seine Cappy nicht tragen darf. Und äh, dann probiert das, glaube ich, gar nicht mehr. Also dann ja. bleibt er einfach stehen und wartet, dass es möglichst schnell vorbei ist und fertig.
0: Zu selbstbewusst haben wir zwei Personen, die zu selbstbewusst sind. Einmal ist es der Wendler.
1: Der Wendler ist einfach einer, der weiß, es sind Kameras da und er hat, glaube ich, der Wendler hat, glaube ich, nicht genau verstanden, worum es da wirklich geht, sondern er denkt, das ist ja einfach irgendwie so eine Sendung, weil hier sind überall Kameras. Deshalb, die anderen sprinten äh, zu den Waffen und rennen weg, eher schön in Zeitlupe am Joggen. Ja, die frisch gewachste Brust rausholen. Ja. und denken, yes, so beeindrucke ich die Sponsoren und dann bumm. Ja. Und der und wird auch, der wird auch, glaube ich, gerne gekillt von den anderen. Das ist so
0: jemand, wo man nicht so Skrupel hat. Das stimmt. Und der zweite, für de, bei dem glaube ich auch der ein oder der andere sagen würde, ja, den, den schnappe ich mir mal, ist Jan Böhmermann. Wir müssen es leider sagen, bei allen, äh, bei allen Sympathien, Jan wir finden Böhmermann, beide Jan Böhmermann super toll. Das muss wir man. Wir finden den
1: super. Der, und aber mh, ich glaube, der wird halt, der wird versuchen, die Leute zu beschnacken und davon zu überzeugen, ja. dass das hier doch alles total bescheuert ist und ja. dass man sich nicht sozusagen unterwerfen sollte diesem diesem ja. Konzept, was da irgendwie gelebt wird und so weiter und wird vielleicht sogar versuchen, irgendwie so eine Revolution anzu, ähm, anzustiften. Aber ich glaube, das wird ein paar Leuten egal sein und die, äh, ja, killen den einfach. Ja, das er wird auch noch so
0: noch so zwei Minuten, bevor die äh, bevor es in die Arena geht, wird er noch so twittern. So, so ganz <lacht> weirde Sachen irgendwie. Ja, genau. Und dann ist es
1: ist es vorbei. Rip. Rip. Naja. Kommen wir noch zu denjenigen, wo man vielleicht denken würde, sie sterben sofort, aber tun sie nicht, die wir
0: als unterschätzt einschätzen. Als Erste erstes, Person, ja. Nora Tschirner. Nora Tschirner ist, glaube ich, ganz ehrlich, die ist eine Frau im Showbusiness und schon sehr, sehr lange mit dabei. Und ich glaube, die ist einfach, die ist super hart im Nehmen. Die kämpft sich durch. Die ist sportlich. Ich glaube, die ist ganz, ganz so schnell, so flink. Und ähm, ich glaube auch, wenn es hart auf hart kommt, da, dann kann die richtig, richtig zuhauen. Die ist mega gerissen
1: und die hat wirklich alles schon gesehen. Ich meine, die hat mit Till Schweiger zusammengearbeitet.
0: mehrmals Die ist wirklich ja.
1: mehrmals. Die ist abgehärtet und ähm, ja, dementsprechend Nora Tschirner ist eine, die wir als unterschätzt einschätzen. Die kommt weiter, als man
0: denkt. Als äh, zweites unterschätzt ist Bill Kaulitz. Bill Bill Kaulitz, ich meine, der, wann fing das mit Tokyo Tell an? Da war der, glaube ich, 13 oder so. Ja. Und ich meine, der ist erstmal nicht richtig crazy geworden. Das heißt, der hat einfach eine wahnsinnig mentale Stärke. Da, die haben daraus eine riesige Karriere gemacht. Der ist lustig. Der ist aber auch schlau. Das kann man alles richtig gut in seinem Podcast nachhören. Ähm, ich glaube, Bill Kaulitz wird es super weit bringen. Bill Kaulitz hat schon so
1: viel Scheiße durchgemacht. Für den ist das, glaube ich, einfach nur so ein weiteres Ding. Ja. Ich glaube, der, der lässt sich davon ja. nicht so sehr aus der Ruhe bringen, weil er denkt, mein Gott, ich bin als äh, queerer Junge mit zwölf Jahren bei einer Talentshow aufge aufgetreten und alle in der Schule haben mich ausgelacht und ich komme aus Sachsen-Anhalt. Ja. Das heißt, genau. da war wirklich Kacke am Dampfen. Mein Gott, how, how hard can it be? Ja. So, und
0: Er geht da richtig gut mit einer guten Einstellung rein. Toni, ich würde sagen, wir brauchen alle eine Atempause. <lacht> Und ich es, sagen, ist, es ist eine
1: lange Liste, Leute. Es ist eine lange Liste. Wir haben da, da, viel kommt Gedanken. da kommt noch da was. Da kommt noch was. Da kommt noch was. Wir haben da viel Gedanken drin. Äh, äh, ich will nicht sagen, verschwendet. Das klingt so falsch. Investiert. investiert. <lacht> wir haben ordentlich, haben ordentlich investiert in diese, ja. äh, in diese Übersicht. Ähm, ich, aber ich würde sagen, wir brauchen jetzt erstmal einen Song, oder? Nochmal ja. so einen Auflockerungsmoment. Dazu ja. muss ich sagen, ich gucke die ganze Zeit auf die Tittenoma gerade. Die Sonne scheint. Ist sie da? Sie ist oh. da. She is alive and she is thriving und äh, sie bräunt sich gerade auf ihrem Balkon. Oh. Aktuell aber mit dem Rücken zu mir. Ähm, mhm. Aber ja, die ist, es ist ihre Zeit. Die Tina oma ja. ist wirklich back. Äh, die hatte, glaube ich, seit zehn Tagen keine Klamotten mehr an <lacht> und ihr geht super damit. Oh. Liebe Grüße.
0: Ich, du, richtig <lacht> aus. Ähm, Amalie, was ist denn dein zweiter Song? Mein zweiter Song ist ein Song, den ich diese Woche äh, entdeckt habe und zwar ist es Dussmann von Off. Was eine geile Band und was ein guter Song. Ich war super begeistert. Ich habe den das erstmal bei einem Kollegen gehört von uns. Ähm und hab dann direkt, dann, dann lief der den ganzen Abend bei mir auf Dauerschleife. Und das ist immer so ein Indiz dafür, dass ich sage, okay, ich mag einen Song richtig gerne. Und äh, die Band ist noch nicht so richtig groß, ähm, aber ich finde, ihr solltet den jetzt alle jetzt schon kennen. Damit ihr sagen könnt, wenn sie mal richtig groß werden, ja, den kann ich schon vorher.
1: Wie heißt die Band? Off Habe ich noch nie gehört. Ja, Toni, Geil. dann
0: äh, mal, mal husch, husch rauf äh, zur Playlist <lacht> ja, mache ich. Sorry. Ähm, <lacht> <lacht> mein zweiter Song.
1: Es ist wieder ein Lord-Song. Ich gehe nächste Woche aufs Konzert. Ich bin in absoluter Lord-Stimmung. Und die hat einfach so viele geniale Songs rausgebracht. Und hat echt irgendwie Pop so heftig ges geshaped. Hm. Es ist Rips von Lord. Ah. Äh, von ihrem Album Pure Heroin müsste es sein. Von ihrem Debütalbum. Das ist einfach einer der geilsten Songs die es gibt. Also das ist einfach komplett genial und das Lebensgefühl, was damit eingefangen wird, ist genial und
0: lieben wir. Lieben wir. So, jetzt aber mal back to business hier. Ja. Ähm, dann haben wir eine nächste Kategorie und zwar Leute, die sich verstecken würden. Das Ding ist auch, in dieser Arena die ist riesig und man kann sich da auch super gut verstecken beziehungsweise verbuddeln. Also man kann sich da so in Schlamm rein äh, verbuddeln oder sich so, ja, hinter einen Baum chillen oder so. Und es gibt, glaube ich, auch ein paar Promis, die sich verstecken würden.
1: Und die dann aber natürlich trotzdem irgendwann. Irgendwann, irgendwann sterben ja. sie alle. Ja. Wer ist der erste Butler?
0: Der klassischste Butler von allen ist Glashäufer Umlauf. Du meinst der
1: klassischste Butler?
0: Der klassischste Butler. Er ist
1: ein Butler. Es ist das ein ist auch Butler vor dem gemein. Herrn. Ja. Es ist ein Butler vor dem Herrn, der versteht sehr schnell, dass er äh, keinen Bock auf die Scheiße hat. Und ja, dann, äh, aber sterben will ich halt auch nicht. Was ist der einfachste Weg? Okay, ich nehme meine Friseurpranken ja. und äh, buddel mich <lacht> hier mal richtig schön ein.
0: Und Klaas ist ja auch nicht so besonders groß und so. Und muss <lacht> äh, das machen die so tief sein. <lacht> ja, da reichen so zwei äh, gezielte äh, äh, Rausbuddler aus dem Schlamm und dann kann er sich da richtig schön reinlegen und dann Da kann einfach, er sich das richtig ähm, bequem machen. Voll. Ja. Das passt ja. einfach.
1: Das pass Apropos, passen. Sophie oh. Passmann. auch. Oh. Auch auf jeden Fall, die ist ja nicht doof. Die wird sich natürlich verstecken, weil sie merkt, okay, sie hat keine Chance gegen Kai Pflaume und Co. Ja. Ähm, aber sie ist auch nicht äh, so doof und fängt dann an, die Leute zu beschnacken. Nee, nee, die äh, zieht sich schnell zurück und äh, sucht sich auch einen, einen schönen Baum oder ja. ein schönes <lacht> Ich weiß nicht. Eine so einen schönen schöne schön
0: Strauch. Und dann macht sie, ähm, nimmt sie so die Blätter ab und macht die so, so an ihr Outfit. Und so genau. Und das, wird
1: sie am Ende, und das wird sie am Ende zerlegen, weil sie kann ja nicht aufhören, Outfit-Selfies zu posten. Ja. Das ist einfach ein Automatismus bei ihr und das wird sie auch da weiterhin machen und so wird sie halt aufgespürt. Ja. Das ist es am Ende. So sie ist, ist am, am Ende ist sie eine Fashionista und äh, die Outfit-Selfies die Outfit werden sie zerlegen.
0: Ja. Leider.
1: Leider. Dann, ähm, haben wir noch jemanden, der äh, sich versteckt und irgendwann stirbt? Und es ist unser aller Favorite. Es ist Till Schweiger. Till
0: Schweiger. Ah. Till Schweiger weiß, glaube ich, schon auch, dass er, sage ich mal, ja, wie gesagt, gegen Kai Flau und so weiter, kommt er beim besten Willen nicht an und so weiter. Deswegen will er sich verstecken. Es klappt aber, glaube ich, nicht so, wie er sich das vorstellt, weil irgendwann hat der Mann wieder Durst. <lacht> ja.
1: So ist es einfach. Irgendw irgendwann hat er Durst, irgendwann, irgendwann, äh, irgendwann ruft der Bordeaux, er ist, er, irgendwann kommt, dann buddelt er sich wieder aus, guckt in die Kamera und will von den Sponsoren, weißt du, ganz emotional er ist so: gib mir
0: Riesling, du Fiesling. <lacht> <lacht> und er will auch noch seinen Kaschmirpulli von seiner Marke mit diesen großen Löchern drin, so zum Einkuscheln, so, weil sonst wird es ja auch echt super kalt. Und ich ja, glaube, voll. ich glaube, wenn Til Schweiger anfängt, dann Kaschmirpolizisten zu fordern von den Sponsoren, dann ist es vorbei dann
1: ist es auch der wird auch nicht von das ist der einzige der nicht äh, gekillt wird von einem seiner Mitstreiter sondern von ja. den Veranstaltern, ja. weil er dann irgendwann so anstrengend wird weil, weil man kriegen die kriegen dann ja meistens so einen Neoprenanzug an oder sowas je nach Arena und der kratzt ja gar nicht so schön wie so ein Bulli von seiner eigenen Marke ja. und das wird er einfach vermissen dazu hat er keinen Alkohol das wird ihn einfach äh, der wird komplett durchdrehen und irgendwann sagen sie nee sorry das können wir die Quoten die sinken der Mann ja. ist anstrengend er muss weg und dann schicken die irgendwelche Höllenhunde oder was auch immer die da äh, in, in petto haben und dann ja. ist es halt vorbei. Ja. Wer sich auch noch versteckt, ähm, aber den es dann vielleicht irgendwann auch leider erwischt, sind die Kinder von Late Night Berlin.
0: <lacht> Wie heißen die nochmal? Er ähm, heißt Romeo, ihren Namen habe ich leider vergessen. Romeo, Romeo. und ähm, Ach, reichen wir vielleicht noch irgendwie nach. Also reichen auf jeden wir Fall, nach. Die, diese zwei wahnsinnig investigativen und süßen Kinder, die verstecken sich natürlich auch irgendwann, wahrscheinlich auch mit Klaas zusammen, so, hm. weil... Nee, okay, gut. Ich glaube, Klaas versteckt sich
1: lieber <lacht> alleine. Ich glaube, glaub, irgendwann endet auch seine, seine Fürsorge für diese Kinder, wenn es um Leben und Tod geht. Er sagt, alleine ist es einfach ein bisschen, äh, ist es ein bisschen sicherer für mich, wenn ich mich verstecke. Die haben sich gegenseitig, die kriegen das im Team schon gut hin. Die können so tolle Fragen stellen, dann können die auch schon Löcher buddeln. <lacht>
0: Ja, die, äh, die buddeln ja auch manchmal Löcher in, in Fragen, Löcher im Bauch durch Fragen. Mm. Ja, so. Also ja, gehe ich nochmal genau. ran. Und das waren unsere, äh, unsere Promis, die sich verstecken, aber die es auch nicht bis zum Ende durchhalten. Ja. Dann gibt es Promis, die das Ganze ein bisschen anders angehen wollen und zwar mit Charme und Humor. Die, also ich meine, fast alle Prominente haben ja einen gewissen Charme und ein gewissen, gewisses Humor gewissen Humor, Entschuldigung. Ich, irgendwie kann ich heute nicht gut reden. Ähm, und das wollen diese Prominenten dann auch einfach sich zum Vorteil machen.
1: Genau, die sind die, die wollen sich mit den Careers, wollen die äh, wollen die sich äh, anfreunden zum Beispiel, weil sie wissen, da sind sie am sichersten. Aber leider scheitern alle, weil am Ende sind auch sie wie Jakob Lund ein Klotz am Bein und das wissen äh, Kai Pflaume und Felix Lobrecht und Helene Fischer und Lars Eidinger. Ähm, genau. Die erste Person, natürlich Thomas Gottschalk.
0: Ja. Thomas Gottschalk, der arme Mann, der ist auch schon echt ein bisschen älter und so. Und der, genauso wie beim Thema Gendern, versucht er das alles irgendwie mit ein bisschen auf die leichte Schulter zu nehmen und so weiter. Aber es, es wird nicht gelingen, leider.
1: Ja, der wird da hingehen und sagen, naja, aber wir machen das ja doch jetzt nicht alle ernsthaft, oder? Ja. <lacht> und, dann, und dann sagt
0: kein Pflaume doch und dann pff. Ich glaube, Thomas Gottschalk lassen sie vielleicht auch erstmal ein bisschen in Ruhe, weil er ist ja auch echt eine Legende und so. Und das will eigentlich sich ja auch keiner auf die Fahne schreiben, dass er Thomas Gottschalk äh, um die Ecke gebracht hat. Aber ähm, irgendwann muss es dann halt so sein. Wen sie aber nicht in Ruhe lassen, weil er so nervt
1: ähm, und wirklich auch durch, seinen, durch seine Lautstärke dazu beitragen kann, den Standort zu verraten und äh, alle in Gefahr zu bringen, ist Joko Winterscheid. Ja. Joko Winterscheid, der wird mit seiner wunderschönen, aber extrem lauten Lache, wird er versuchen, die Herzen der Careers für sich zu gewinnen. Und die sagen, du, no, nee, sorry.
0: Das ist hier einfach nicht der richtige Moment dafür. Pack deine Socken wieder ein und äh, lass uns einfach in Ruhe. Das Ganze äh, wird nochmal verstärkt durch einen anderen, und zwar Matthias Schweikhöfer, Weil man weiß ja, Joko und Matthias Schweikhöfer sind befreundet und die bringen sich auch gegenseitig immer ganz äh, wunderbar zum Lachen. Und das ist natürlich für gar keinen hilfreich. Also, die beiden werden vielleicht kurz eine gute Zeit zusammen haben, aber die Zeit ist dann auch wirklich nur kurz.
1: Ja, ich meine, Matthias Schweighöfer ist wenigstens noch ein bisschen sportlicher als Joko. Der hält es vielleicht noch ein bisschen länger durch, aber am Ende des Tages.
0: M -m. Außer wenn da Joko, sind keine Gewinnertypen. Außer wenn Joko sich ein Sushi-Bike mitnimmt. <lacht> das ist ja auch super das ändert natürlich alles. Das ändert natürlich alles. Ja, und die letzte Person ist Barbara Schöneberger. Es ist leider einfach
1: so. Barbara ja. Schöneberger, die weibliche Thomas Gottschalk, ähm, die wird einfach, es, die wird es mit Scham versuchen und es ähm, wird leider, glaube ich, nicht funktionieren, weil die ist einfach kein Asset, die wird es nicht, die, die bringt keine Vorteile für die, für die, für die Careers, das wird einfach nicht funktionieren. Ja. Das ist leider einfach so. Die Babs.
0: Die Bubs. Dann haben wir noch die, die sich für andere Nobel opfern. Also die sagen, hier, äh, du kriegst noch mein Essen, du kriegst meine, ähm, meine Gewehre und was auch immer die haben. Und äh, die sagen, hier, ich, ich trete für dich da gleich in die Falle rein.
1: Ich werfe mich für dich äh, vor in, des, in das Kanonen... Ich, ich mache für dich Kanonenfutter, damit du überlebst. Und, äh, was, und das sind natürlich unser, unser bestes, das beste Promi-Duo, was wir haben in Deutschland. Es sind Bastian Pastewka und Anke Engelke. Ja. Die opfern sich wahrscheinlich für die Late-Night-Berlin-Kinder, die von Klaas im Stich gelassen wurden. Ähm, das ist einfach, die beiden, die wissen genau, die sind, wenn sind sie hier, nicht um zu gewinnen, sondern um andere zu beschützen. Und wahrscheinlich sind es die Kinder von Late-Night-Berlin.
0: Ja. Danke, Basti und Anke. Ja, danke. Und, und dann, <lacht> danke, Anke. Und dann haben wir unseren Gewinner. Toni. Es ist Wer Wollen ist wir, es? Brauchen
1: wir einen Trommelwirbel? Ja, wir brauchen eigentlich? einen Trommelwirbel. Markus Lanz. Markus Was sollen wir sagen? Lanz. Ja. Am Ende ist Markus Lanz Deutschlands größter Gewinner. Ja. Auch jetzt schon, ohne dieses Spiel.
0: Er ist der Gewinnertyp Deutschlands. Markus Lanz ist der Markus, der Markus Söder gerne wäre. Er ist stark, so ist er sieht gut aus, er hat den gewissen Biss, er, er ist schlau und er wird das Ding gewinnen. Der
1: wird das Ding gewinnen. Ich glaube auch, der wird, der wird auch viel, viel dreckige Arbeit äh, von anderen machen lassen. Ich glaube, der lehnt sich schön zurück und lässt erstmal die Careers so ein bisschen rum, äh, rummeucheln da. Ähm, und der ist einfach, man darf ja nicht, nicht vergessen, er ist ja jetzt schon powerful und, und schnell und gut und so. Und er hat dabei Chelsea-Boots an. Stell dir mal vor, Stimmt. der kriegt so richtig geile Running-Schuhe für dieses Ding. Er so, kriegt ja ein richtiges Equipment. Der hat dann keinen Anzug an und Chelsea Boots, sondern da. und damit ist er ja, geht er den, ist er ja schon ne gefährlich. Das ist wirklich. Aber fast. stell dir mal vor, der hat auch noch das passende Outfit an. Dann ist wirklich, dann und ist Und ich vorbei. glaube,
0: das ist auch so einer, der wird dann mit Schlamm bespritzt und so und seit drei Tagen nicht geduscht, wird er noch besser aussehen als sonst. Ja, das wird so ein äh, Lara Croft Moment werden ja. bei ihm. Ja. Also Markus Lanz,
1: definitiv die deutsche Lara Croft. Äh, das wird richtig. Der wird das abliefern. Wir haben lange diskutiert, ob es jemand anderen gibt. Uns ist einfach ist, niemand eingefallen, Markus Lanz, der ja. Markus Lanz besiegen könnte.
0: Ja, Markus Lanz wird auch sich, so die ersten drei Tage wird er sich auf irgendeinen so Baum setzen, das alles beobachten und einfach noch so zwei Podcasts mit Richard David Brecht machen. So. Ja. <lacht> und Richard David Brecht wird ihm sagen, wie toll er das macht ja. und wie stolz er auf ihn ist und wie dankbar er ist, mit ihm Podcasts zu machen. Und dann sagt Richard David Brecht am Anfang, Markus, wo erreiche ich dich? Und dann sagt Markus ja. Lanz, du. Ich sitze hier gerade auf einem Baum. Es ist herrlich hier oben.
1: Ich kann dir aber nicht genau verraten, wo er ist, es denn ich würde mich selbst in Gefahr bringen. Ja. Da, aber falls ihr jemand, ihr Lieben da draußen, falls ihr denkt, nee, nee, Markus Lanz äh, ist super, aber ich weiß jemanden, ich weiß einen deutschen Promi, der, der den komplett destroyen würde, schreibt uns äh,
0: ja. in die DMs, sagt uns Bescheid. Äh, vielleicht haben wir auch jemanden übersehen. Ja, Toni, und jetzt nochmal zum Abschluss. Wer wärst du in der ganzen Geschichte? Ich würde
1: lieber darüber. Wollen wir uns vielleicht gegenseitig sagen, wer wir wären? Okay.
0: Ja, gut, da muss ich noch ganz kurz über überlegen. Ähm, ich weiß, wer du wärst. Ja, okay, ich weiß auch, wer du wärst.
1: Mhm. Okay. Ähm ich muss ganz ehrlich sagen, du wärst eine Versteckerin.
0: Ja, Auf ich wäre auch nicht. Eine klassische Auf Versteckerin. Jeden Fall.
1: Im ersten Moment würde man denken, du bist so eine Scham- und Humor äh, Maus, Aber dafür bist du zu schlau. Du hm. weißt genau, das bringt nichts. Und du hast auch keinen Bock, dich bei Kai Pflaume einzuschleimen. Dafür bist du dir selbst auch irgendwie... Äh, da, <lacht> dafür bist du dir zu wertvoll. Ja. Und du hast so viel Respekt vor dir selbst. Deshalb, du suchst du, du willst eigentlich nicht buddeln, weil das ist dir zu anstrengend. Und äh, deine Nägel sind gerade neu. Ja. Aber ähm, wenn es sein muss, du auch, sonst suchst du dir vielleicht eine gute Höhle oder einen guten Baum. Ja. Hauptsache, du musst mit dem ganzen Scheiß möglichst wenig zu tun haben ja. und äh, dann wartest du einfach. Ja. Ich glaube, das wird deine Performance und irgendwann, irgendwann ist es halt vorbei. Irgendwann äh, musst du irgendwie, gehst du runter, weil du irgendwie, keine Ahnung, was trinken willst oder auf klug
0: gehst, tapst in eine Falle. Bam, ja, genau. Over. Es, es wird auch ganz klar, ich glaube, mich würde niemand umbringen. Ich würde einfach ganz klassisch so nachts super müde irgendwie ich werde ja dann auch immer so schnell müde ähm, dann in irgendeine Falle reintappen so richtig dämlich so und dann ähm, ja dann ist es halt vorbei ja aber das ist ganz richtig ich glaube du wärst tatsächlich eine die erst probiert es wirklich richtig zu meistern also weil du bist ja auch du bist ähm, also ich glaube du bist relativ schnell du mit du bist auch relativ stark und so und äh, man würde dich gerne erstmal bei den Careers dabei haben irgendwann sagst du aber hört mir auf mit dem Scheiß es ist ja alles ein komplett krank und dann opferst du dich Nobel, vielleicht für die Kinder von Late Night Berlin ähm, oder für irgendwen anders, ich glaube du bist eine die dann sagt, so es reicht mir jetzt ähm, ich opfer mich
1: ja, ich glaube, ich würde mir, glaub, so würd mir irgendjemanden zu Beschützen suchen. Ich opfer mich nicht ja. einfach, sondern ich suche so mir jemanden wie zum Beispiel die Kinder von Late Night Berlin oder Klaas oder so, die meine Hilfe brauchen.
0: Die, die, die Kinder von Late Night Berlin werden von Bastian, Pasefka äh, und Anke Engelke beschützt und Klaas wird von dir beschützt. Ja.
1: Und er äh, versucht da irgendwie moralischen Support ihnen zu geben und ihm sagen, du, das wird schon und äh, alles, alles wird gut. Keep on und, rocking. Äh, Keep on rocking und äh,
0: dann irgendwann ist es halt dann auch einfach vorbei. Ja, ja so wird es sein. Ja. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ihr könnt ähm, euch ja auch mal, auch mal selbst überlegen, wo ihr euch einschätzen würdet.
1: Ja, es ist, es ist ein Gedankenexperiment, was großen Spaß bringt, wenn man einmal seine Skrupel abgelegt hat. Wir ja. haben dafür ein paar Monate gebraucht, diese Skrupel abzulegen, ja. und zu, um zu sagen, komm, wir machen das jetzt einfach mal Macht ihr es doch auch mal. Es bringt, Wir können euch sagen, es bringt auch Spaß, sich Gedanken darüber zu machen in der Freundesgruppe, ja. im Job. Ja. Es ist einfach, es ist Abend, es ist ein abendfüllendes Programm. Ja. Ähm, auch mal so
0: als Partyspiel finde ich es auch ganz gut. Einfach mal als so sagen Partyspiel. Hier, es kann die Dynamik auf jeden Fall stark verändern. Ja, es, es wird was mit eurem Abend machen. Was? Ja. Wir, wir machen gar keine Garantie. Ja. Boah, puh,
1: huh. So. Ich glaube, jetzt brauche ich einfach noch mal so einen Song zum Abschluss, oder? Ich glaube auch. Toni, was ist denn dein dritter Song? Mein dritter Song ist ein Song, der äh, absolut in Vergessenheit geraten ist, glaube ich. Ähm, es ist von Gotye featuring Kimbra: Somebody That I Used to Know. Ah, oh, ja, geil. Find auch geil, dass dieser Song Somebody That I Used to Know heißt und danach sind Gotye und Kimbra komplett von der Bildfläche verschwunden. Ja. Auch lustig. Auch. Es ist ein Klassiker, es ist ein Generation-Dings-Klassiker und äh, den packen wir jetzt auf unsere Kult-Playlist. Da ist Musik drin. Was ist dein letzter Song, Amalie?
0: Mein letzter Song für heute ist WAP von Cardi B und Megan Thee Stallion. Es ist einfach, es ist ein klassischer Hot-Girl-Song. Ähm, es äh, es geht noch mal so ein bisschen zurück in die Pandemiezeiten, wo man immer gedacht hat, boah, wenn ich den im Club höre, das wird so mega geil. Und jetzt kann man ihn im Club hören und es ist tatsächlich mega geil.
1: Ist es, äh, willst du die Explicit oder die Clean Version?
0: Nee, ich nehme schon Explicit. Gut. Das, Besser äh, ist es. Das gehört dazu.
1: Ja. Ähm, wir haben noch eine Top 3 vorbereitet. Wollen wir die einfach noch machen? Ich glaube, es ist eine kurze. Irgendwie, es fühlt sich nicht richtig an, wenn... Ich, es fühlt sich nicht richtig an, wenn wir keine Top
0: 3 haben. Es geht um die Top 3 Wörter unserer Kindheit. Meine 3 ist verkuddelt. Und zwar speziell auf Haare. Als Kind, ich hatte öfters lange Haare. Und wirklich, ich kam da oft mit der Bürste nicht durch. Oder ich hatte auch einfach keinen Bock. Und dann waren die Haare einfach verkuddelt. Und dann musste meine Mama daran mit der Bürste. Und, und das hat ganz weh getan. Und, so. und die Haare waren dann verkuddelt. Das Wort habe ich noch nie gehört. Ich glaube, das ist was oh, Hessisches. Das kann gut sein. Die anderen sind auch
1: hessisch. <lacht> Geil. Ich habe auch Sachen, die du vielleicht auch nicht benutzt hast. Oh Gott, das wird ja spannend. Muss man dazu sagen, Amalie ist in Hessen aufgewachsen, ich in Schleswig-Holstein und Hamburg. Was heißt, sehr unterschiedliche Sprachräume. Wir sind hier ganz international unterwegs. Ja, auf eine Art. <lacht> mein äh, Wort Nummer drei ist Ratzefummel. Kenne ich. Ja, ja. Klar. Ratzefummel ist einfach. Warum? Warum? warum hat man sich einfach ja. Radiergummi genannt? Nein, es ist der Ratzefummel. Es, wunderbar. Auch Fummel. Warum? Ja. Nobody knows, aber es hat immer ein bisschen Freude in den Alltag gebracht, wenn man in der, äh, in der dritten Klasse gefragt hat, ob jemand Ratzefummel hat. <lacht> ähm, das ist meine Nummer drei. Ratzefummel. Ja. Was ist deine Nummer zwei?
0: Meine Nummer zwei ist, ist es ist... Äh, ich weiß nicht, ob es ein Wort ist, aber egal. Es ist die 5-Minuten-Pause. Das ist auch etwas, was man sonst nie mehr wieder benutzt. Aber wir hatten in der Grundschule die 5-Minuten-Pause, wo alle einmal um die Grundschule rumrennen mussten. Weil man war zu aufgedreht und so weiter. Und das war dann die klassische 5-Minuten-Pause. Aha, bei uns
1: gab es die 5-Minuten-Pause auch äh, noch äh, auf der weiterführenden Schule. Und da war es immer so: man hatte ja immer eine Doppelstunde, also Doppelstunde das gleiche Fach. Und dazwischen war immer die 5-Minuten-Pause. Und da war es immer jedes Mal der Struggle. Schaffe ich es bis zur Cafeteria? Da muss man sich dann ja anstellen, <lacht> weil alle andere, anderen stellen sich ja auch da gerade an, weil sie alle fünf Minuten Pause haben und holen ah. mir dann ein Franzbrötchen oder mir so ein Durstlöscher Eistee oder sowas. Und komme ich dann rechtzeitig zurück. Und es war jedes Mal immer die Frage, wer schafft es und wer schafft es nicht. Und die, die es nicht pünktlich am Ende der 5-Minuten-Pause zurück in den Klassenraum haben. Die haben immer Anschluss vom Lehrer oder von der Lehrerin bekommen. Ähm, und das war, der, das war der, tägliche Kampf. Immer oh, wieder.
0: Aber witzig. Ähm, da, klar, du kommst ja aus Hamburg. Ähm, dass es bei euch Franzbrötchen in der Schule gab. Na klar. Ich, ich äh, habe mein erstes Franzbrötchen. Wir reden Franz irgendwann noch mal über Franzbrötchen, weil da, da habe ich meine kriminelle Karriere begonnen und äh, auch wieder aufgehört. Ich habe mein erstes Franzbrötchen, glaube ich, so mit 21 gegessen. Eieiei, ei, 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 ei.
1: Was ei, für ein Leben.
0: Was für ein Leben. Was ist denn deine ähm, Nummer zwei?
1: Meine Nummer zwei ist Klippo. Kenne ich nicht. Das wird bei euch anders geheißen haben. Das ist in Schleswig-Holstein, ich weiß auch nicht ganz sicher, ob es in, äh, in Hamburg auch ist, das Wort für der Ort, wo man beim Fangspielen nicht gefangen werden darf. Ah, okay. Mhm. Wie heißt es bei euch?
0: Ähm, boah. Keine Ahnung, ehrlich gesagt.
1: Ich weiß, dass es auch Freio gibt, habe ich schon gehört. Von nee, Leuten. aber das war
0: es auch nicht. Keine
1: also bei uns auf jeden Fall hieß es Klippo. Und das war äh, beim Fangspielen oder beim Ticken Spielen wie es in Schleswig-Holstein genannt wird, ähm, war das der Ort, wo man nicht gefangen werden darf. Und äh, das hat man natürlich seitdem auch nicht mehr benutzt, ne?
0: <lacht> ja, meine Nummer eins ist Schnuckelzeug. Kennst du das, Toni? Nein, Schnuckelzeug sind Süßigkeiten. Oh. Das heißt bei uns Naschi. Ja, bei uns ähm, Schnuckelzeug und zwar meistens in dem Satz verpackt. Habt ihr noch Schnuckelzeug? Oh, ist das süß. Ja. Oh, ist das süß. <lacht> oh.
1: Deine Nummer eins. Meine Nummer eins ist geladen. Was? Habt ihr das auch gehabt? Nee. Es was? gibt ja äh, das aus dem türkischen kommende Wort tschüß, ja. ähm, was ja so krass Überraschungen und sowas heißt, was wir halt viel benutzt haben. Aber die Steigerung davon war tschüß geladen. Das ist dann so, ey tschüß geladen, das ist ja mega krass, weißt du? Und das habe ich so, würde ich sagen, benutzt in dem Zeitraum von als ich so neun bis elf war. Da war das ein ganz großes Ding und da haben wir das super viel benutzt und seitdem habe ich nie wieder diese, diese Wortkombination gehört. Ähm, aber das ist meine Nummer eins. Es ist süß geladen, Das ist eine ganz spezifische Zeit in meinem Leben und da hat es jeder die ganze Zeit gesagt.
0: Das, das war auch in ich, der Zeit,
1: wo Ding von Seed rauskam glaube ich. Das habe ich irgendwie. noch
0: nie gehört. Aber interessant. Das ist ja wirklich, das ist ja wild, sage ich mal. Das,
1: das, war, das war ganz schön wild. Äh, vielleicht hat ja der eine oder die andere von euch äh, auch wieder Worte für sich entdeckt, wo man denkt, ach ja, das war mal Teil meines Wortschatzes und, äh. Jetzt sind sie es nicht mehr.
0: Wir wünschen euch auf jeden Fall eine richtig gute Woche. Nächste Woche haben Toni und ich bestimmt eine Menge zu erzählen, denn wir sind am Wochenende auf dem Hurricane. Vorausgesetzt, wir haben dann eine
1: Stimme wieder, ja. wenn wir wieder da es sind. Also, äh eventuell wird es ein bisschen rauer nächste Woche. Ja, rauer <lacht> Ton. Hab, ich habe ich hab richtig Bock. Ja. Ähm, ich glaube, es wird, glaub, wird mega geil. Wir müssen uns noch um diese VIP-Klos kümmern, ja. ähm, weil das wäre mir persönlich ein Anliegen. Mir auch. Aber. Äh, ich glaube, wir hören dann ein paar richtig coole Mucken zum Abschwufen, oder?
0: Ich glaube auch. Und wir werden uns auch noch mal ganz neu kennenlernen, weil es ist ja unser erster kleiner Urlaub zusammen.
1: Ach, ich freue mich drauf.
0: Ich glaube auch, das wird eine richtig gute Zeit. Und wir werden euch dran teilhaben lassen. Irgendwie in der nächsten Folge. Bis dahin, kommt gut durch die Woche. Bleibt stabil und gesund.
1: Und äh, so ist es.
0: Bis dann. Bis ne? dann. Tschüss. Tschüss.
1: Generation Dings.